0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Dann ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr, dass Sie wieder mit dabei sind, ihr da mit dabei seid. Und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja,
1: absolut. Ein äh, wunderschönes äh, Hallo. Und je nachdem, wann ihr das hört, guten Morgen, guten Tag,
0: guten Abend auch von meiner Seite. Es ist sogar so eine Art Sonderfolge, weil echt äh, was highlight passiert ist.
1: Ja, also ich habe tatsächlich beim ersten Außentermin im neuen Amt gerade sozusagen das maximale Highlight erleben dürfen. Das wäre jetzt ein bisschen vermessen zu behaupten, das ist ganz auf meine Mist gewachsen. Aber man kann sich ja zumindest einbilden, dass man ein kleines bisschen dazu beigetragen hat. Und das Highlight ist, Frankfurt bekommt eine
0: neue Institution. Und zwar die neue anti agentur Richtig? Genau. genau.
1: Anti-Money-Laundering-Authority. AMLA,
0: Und wir haben, also für alle, die ähm, die Folge schon gehört haben, als wir über deine erste Zeit als Finanzminister gesprochen haben, da sind wir da schon mal ein bisschen dran vorbeigekommen. Da Wichtig, auf den Auftritt in Brüssel schon einmal angesprochen. Und da hatten wir gesagt, ja, also wenn wieder erwarten, muss man ja echt sagen, Frankfurt den Zuschlag bekommt, dann machen wir darüber eine Folge und erzählen davon.
1: Ganz genau. Und genau das ist jetzt passiert und äh, deswegen bin ich einigermaßen in Hochstimmung. Das wollte ich gerne mit Ihnen euch allen teilen.
0: Äh, ich nutze natürlich total gerne jetzt die Gelegenheit, auch für mich da ein bisschen schlauer zu werden. Also ich muss gestehen, ich habe das bis zu deinem Brüsseler Auftritt überhaupt nicht mitgekriegt und verfolgt, was da jetzt läuft, was eventuell, dass Frankfurt sich beworben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehreren Menschen so geht und dass wir jetzt einfach ein bisschen dazu beitragen, mal hinter die Kulissen zu schauen und mal ein bisschen zu lernen, was genau ist da jetzt eigentlich passiert, warum und wie geht das jetzt weiter.
1: Ganz genau. Und ich habe gedacht, das ist doch auf jeden Fall auch eine gute Gelegenheit, um ein paar Sachen zu erklären, sowohl über europäische Institutionen als auch über den Finanzplatz Frankfurt. Beides kann man nämlich sehr gut an dieser neuen Amler festmachen. Und ähm, ja, äh, es äh, ist ein, vor allem ein rundum positives ähm, Ergebnis. Ähm, man darf vielleicht auch dazu sagen, dass es eine Behörde, die im Endausbau äh, zwischen 400 und 500 Mitarbeiter haben soll. Und äh, das ist ja schon mal ein Pfund. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Frankfurt äh, an 400 oder 500 Arbeitsplätzen hängen würde. Aber es trägt natürlich äh, wahnsinnig zur Internationalität Frankfurts auch wieder bei und äh, ist gut für die Reputation Frankfurts und damit natürlich auch Hessens und Deutschlands in der Welt.
0: Und jetzt mal, wie heißt es denn korrekt? Heißt es denn Amla oder, oder Emla oder wie wird dann jetzt der, der Kurzname sein?
1: Naja, sagen wir mal, wir haben es eingedeutscht und reden eigentlich auch intern immer von Amla. Aber es ist natürlich eine Abkürzung des englischen Namens, nämlich Anti-Money-Laundering-Authority, also Anti-Geldwäsche-Behörde. Ja, das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung. Ich glaube, in der, die ganz korrekte deutsche Bezeichnung des dazugehörigen Rechtsinstruments ist ähm, EU-Behörde gegen ähm, zur, Geldwäsche, äh, zu, zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Äh, das gehört nämlich auch noch dazu, aber sie wird wahrscheinlich äh, im Sprachgebrauch einfach als äh, Anti, man, man wird wahrscheinlich immer noch das Anti weglassen, was dann auch zu Missverständnissen führen könnte, äh, Geldwäschebehörde. Fungieren. Und das eine englische Abkürzung ist, müsste man natürlich auch die Abkürzung korrekterweise englisch aussprechen, dann wären wir bei Amla, aber ich glaube, das wird sich in Deutschland
0: nicht durchsetzen. Und das Ganze geht zurück auf ähm, ein Gesetzpaket aus 2021, das in der Europäischen Kommission eingebracht wurde, ist das richtig?
1: Mhm, ganz genau und ähm, über das Herzstück dieses Pakets hat man sich auch gerade erst jetzt im Januar geeinigt, also das ging jetzt wirklich auf den letzten Drücker alles zusammen und das Gesetzespaket ist halt ausgelöst worden. Natürlich dadurch, dass man halt wahrnimmt, dass Geldwäsche international im ganz großen Maßstab stattfindet. Es gibt Schätzungen, dass das 1,3 Prozent oder so des Bruttosozialprodukts tatsächlich aus schmutzigem Geld bestehen und Wahrscheinlich ist das noch sehr vorsichtig geschätzt, das, was man sozusagen wirklich entdecken und nachweisen kann. Also das sind wirklich gewaltige Zahlungsströme unterwegs und das ist eine ganze Industrie, die sich eben damit beschäftigt, Geld, das aus kriminellen oder terroristischen Aktivitäten stammt, irgendwie in legale Geldanlagen zu transferieren. Denn das ist ja das, was man gemeinhin als Geldwäsche bezeichnet.
0: Welche Aufgaben soll denn Emler ganz konkret übernehmen?
1: Also in erster Linie ist das eine Koordinierungsstelle. Es gibt ja zu der Behörde, gehört ja ein ganzes Gesetzespaket mit Regeln eben zur Geldwäschebekämpfung. Darauf werden sich jetzt, das muss ja noch formal verabschiedet werden, aber darauf werden sich jetzt alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichten. Und dann werden die ja in ihren nationalen Rechtsordnungen, soweit sie es nicht schon längst getan haben, werden die vergleichbare nationale Behörden errichten, werden nationale Regeln aufstellen, orientiert am europäischen Recht, wie man eben Zahlungsströme überwacht, wie man verdächtige Zahlungsströme identifiziert und wie man dann eben dem nachgeht, um festzustellen, ob das Aktivitäten der Geldwäsche sind. Das Wesentliche bei der Geldwäsche ist ja oder der Gag bei der Geldwäsche ist ja, dass sie grenzüberschreitend stattfindet. Also je mehr Länder man involviert aus der Sicht der Geldwäsche, also der Kriminellen oder der Terroristen. Je mehr Länder man involviert, umso besser kann man ja die Herkunft des Geldes verschleiern. Das heißt, die arbeiten ja bewusst damit, dass sie eben das Geld, was sie irgendwo sonst in Anführungszeichen verdient haben, dass sie das dann in einem anderen Land irgendwie umtauschen, dann wieder in einem anderen Land an, äh, anlegen, dann das zwischen ein paar Ländern hin und her überweisen unter ähm, verschiedenen Banken, solange bis halt niemand mehr irgendwie vernünftig nachverfolgen kann, woher das kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da international zusammenarbeitet. Das passiert auch, passiert im Prinzip im globalen Maßstab, wobei natürlich nicht alle Staaten dabei mitmachen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mindestens innerhalb der Europäischen Union ein einheitliches Kontrollsystem haben, das nach einheitlichen Standards arbeitet und wo ein Datenaustausch stattfindet. Und das ist das, was diese europäische Behörde leisten soll. Also die soll quasi die einheitlichen Standards garantieren, aufstellen, überarbeiten, und soll dann vor allem natürlich die Aktivitäten der Mitgliedstaaten koordinieren, die Daten sammeln von den nationalen Meldestellen, dass man ein jedenfalls ein gesamteuropäisches Bild bekommt von den verdächtigen Zahlungsströmen. Und eine Überwachung auch der grenzüberschreitend tätigen Finanzinstitute, also derer, die eben in der Europäischen Union in mehreren Mitgliedstaaten präsent sind.
0: Was ist jetzt der Grund gewesen, dass Frankfurt den Zuschlag bekommen hat? Weißt du das? Also es ist ja, wenn ich, wenn ich das richtig weiß, eine geheime Abstimmung in dem, mhm. im Europäischen Parlament gewesen, richtig? Und äh, ist äh, deutlich für Frankfurt ausgegangen, 26 Stimmen dafür. Und, und auf, äh, auf Platz 2 äh, landete dann Madrid mit 16 Stimmen. Mhm. Ähm, also von insgesamt den neuen Ländern und neuen Städten, äh, quasi, die, sich, die sich beworben haben.
1: Ich habe uns eigentlich schon eine substanzielle Chance gegeben, ähm, auch natürlich aufgrund der guten Performance, die wir dort abgeliefert hatten. Haben uns hinterher viele gesagt, es war toll zu sehen, dass eben der Bund, ne? Christian Lindner, ähm, das Land, also ich ähm, und die Stadt, der Oberbürgermeister ähm, aus Frankfurt, ähm, dass die wirklich alle drei ersichtlich dahinter standen und an einem Strang gezogen haben. Ähm, also ich würde natürlich in der Sache sagen, es konnte ja nur Frankfurt werden, weil ähm, so haben wir es ja auch präsentiert. Weil Frankfurt hat einfach ähm, wirklich wahnsinnig viele objektive Vorteile. Ähm, Frankfurt, ähm, das fängt schon damit an, dass Frankfurt verkehrstechnisch ähm, sehr günstig liegt. Ähm, von Frankfurt aus äh, kommt man ähm, insgesamt in der Europäischen Union betrachtet am schnellsten überall hin. Also selbst in die entlegenen Ecken der Europäischen Union. Wenn man von Madrid nach Helsinki will, das ist schon ein bisschen schwieriger. Und äh, Deutschland liegt nun mal in der Mitte Europas, Frankfurt liegt in der Mitte Deutschlands, Frankfurt hat den internationalen Flughafen. Also äh, verkehrstechnische Anbindungen, gute Infrastruktur, äh, hohe Lebensqualität, ähm, äh, ist aber gleichzeitig auch äh, eine Stadt der kurzen Wege, wie wir das immer nennen. Das ist in den ganz großen Metropolen ja nicht der Fall. Also manchmal hat eben auch eine etwas kleinere Stadt äh, ihren Charme, äh, gerade wenn es in die Konkurrenz in diesem Fall mit äh, Städten wie Paris geht. Und dann aber natürlich, in Frankfurt sitzen ja schon jede Menge Finanzinstitutionen. In Frankfurt sitzt die Europäische Zentralbank, in Frankfurt sitzt die Europäische Pensionsregelungsbehörde bereits, in Frankfurt sind wahnsinnig viele auch Bildungseinrichtungen, die sich natürlich mit ähm, Fragen rund um den Finanzplatz beschäftigen. Wir haben die Frankfurt School of Finance and Management, wir haben das House of Finance äh, an der Goethe-Universität und noch ganz, ganz vieles andere, Euro-, das European Banking Institute. Ähm, das heißt, man hat auch einen großen Talentpool, aus dem die neue Behörde äh, Arbeitskräfte rekrutieren kann. Ähm, und ähm, man kann sich eben, im Prinzip können sich die Mitarbeiter der neuen Behörde mit den Regulierern von der Europäischen Zentralbank zu Mitteressen treffen. Das hat man halt auch nicht, wenn man mit so einer Behörde in eine Stadt geht, wo eigentlich von den Institutionen, mit denen sie zusammenarbeiten muss, gar nicht großartig was vorhanden ist. Also aus all diesen Gründen haben wir gesagt: Frankfurt ist der Finanzplatz in der Europäischen Union und die anti behörde gehört sinnvollerweise an den zentralen Finanzplatz der Europäischen Union. Und das fand ich war auch objektiv wirklich waren objektiv sehr gute Argumente. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen: Solche Entscheidungen auf der europäischen Ebene werden jetzt nicht alleine nach sachlich objektiven Kriterien getroffen, sondern da werden politische Deals gemacht. Da geht es auch ein bisschen um Balance, um das Gleichgewicht. Da will man nicht, dass irgendein Staat oder von mir aus eben auch so ein solcher Finanzplatz zu übermächtig wird. Also da spielen viele Dinge mit hinein das war der Grund, warum ich mir wirklich nicht sicher war und eigentlich sogar dachte, also die Wahrscheinlichkeit ist eher größer, dass es gegen Frankfurt geht, weil möglicherweise viele andere Mitgliedstaaten sagen werden, also ähm, die Deutschen haben eh schon so viel, finanziell dominieren die sowieso hier alles ähm, und in Frankfurt konzentriert sich schon so viel und äh, die Geldwäschebehörde soll gerade nicht zur Europäischen Zentralbank, nicht alles auf einen Klumpen. Ähm, ich dachte, das würde eine größere Rolle spielen. Aber es war natürlich sehr schön zu sehen, dass man, sich über all diese Dinge hinweggesetzt hat und einfach den objektiv für Frankfurt sprechenden Gründen nachgegangen ist. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, es war auch schon eine verdammt knappe Kiste, denn äh, Frankfurt 28 Stimmen und ähm, Madrid 16. Aber ähm, in diesem Gremium, da können wir auch gleich noch ein bisschen drüber reden, was das für ein Gremium war, weil das nämlich auch eine Novität war, aber in diesem Gremium saßen 54 und äh, dann sieht man, dass 28 genau eine Stimme über der Mehrheit war, also wenn es weniger gewesen wäre, hätte es mindestens nochmal einen Stichentscheid zwischen den Erstplatzierten gegeben und wer weiß, wie der dann ausgegangen wäre. Also ähm, es war, auch wenn der Abstand zum Nächstplatzierten groß ist, aber dass das so auf Anhieb geklappt hat, das war trotzdem eine knappe Kiste.
0: Und wie setzt sich dieses Gremium zusammen? Was ist das Besondere?
1: Das Besondere ist, früher sind die Sitze solcher Behörden eigentlich im Rat, also im Ministerrat, zwischen den Mitgliedstaaten ausgekundet worden. Das ganz platt auf den Punkt bringen. Das findet auch heute natürlich noch statt, aber der Europäische Gerichtshof hat vor einiger Zeit, ist aber noch gar nicht so lange her, geurteilt, dass solche Behörden, die ja durch einen Gesetzgebungsakt der Europäischen Union errichtet werden, ein Gesetzgebungsakt, an dem der Rat, also die Vertretung der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament gleichberechtigt beteiligt sind. Und deswegen hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dann muss auch an der Sitzentscheidung das Europäische Parlament gleichberechtigt beteiligt werden. Und die Entscheidung über den Sitz dieser Ämler das war jetzt wirklich die erste Entscheidung, die nach dem neuen Verfahren getroffen worden ist. Und so kommen nämlich auch die 54 Stimmen zustande. Denn die Europäische Union hat 27 Mitgliedstaaten. Also saß vom Rat her für jeden Mitgliedstaat eine Vertreterin, ein Vertreter da, 27 Stimmen. Und dann mussten nach dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs, nach dem neuen Verfahren, eben auch noch 27 Mitglieder des Europäischen Parlaments da sitzen. Und die haben dann geheim abgestimmt. Und deswegen war das auch wirklich schwer vorauszusehen.
0: Und geheime Abstimmung heißt, wir werden niemals erfahren, wer dann für Frankfurt oder gegen Frankfurt gestimmt hat.
1: Nein, ähm, das äh, also natürlich, wenn jemand plaudert. Ähm, wobei nicht alle, die plaudern, ähm, erzählen die Wahrheit. Ähm, wir erleben das ja gerade, ähm, weil es saß tatsächlich auch ein deutscher Europaparlamentarier von der AfD da drin. Und der behauptet natürlich jetzt, er habe die entscheidende Stimme für Frankfurt abgegeben.
0: Ach, die, natürlich die entscheidende Stimme. Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Äh, oh, ob das stimmt oder nicht, mein Gott, das wissen die Götter, aber... Der brüstet sich jetzt halt gerne Aber jetzt damit. mal ganz
0: ehrlich, jede von den 28 kann man als die Entscheidende sehen.
1: Oder? Ja, logisch. Und wir wissen ja nicht mal, wer davon aus dem Rat kam, wer aus dem mhm. Parlament. Also ähm, okay. es ist einfach nur wieder der Versuch, sich aufzuplustern und äh, irgendwie ähm, Abhängigkeiten zu suggerieren, die es natürlich so nicht gibt.
0: Wer hat eigentlich die Entscheidung getroffen, dass Frankfurt sich bewirbt? Macht das der Bund oder geht das auch zusammen mit also Stadt, Land und Bund oder kann die Stadt das alleine entscheiden?
1: Also einreichen bei der Europäischen Union kann das nur der Bund, weil unsere Bundesländer und das recht unsere Kommunen existieren ja aus Sicht der Europäischen Union praktisch gar nicht. Die Europäische Union gibt sich mit den Mitgliedstaaten ab und kümmert sie ist auch logisch, sie kann sich nicht um die innere Verfassung der Mitgliedstaaten kümmern. Da gibt es föderale Mitgliedstaaten wie Deutschland, da gibt es zentralistische Mitgliedstaaten wie Frankreich, da gibt es regionalisierte Mitgliedstaaten wie beispielsweise Belgien oder im gewissen Grade auch Italien oder Spanien. Also die inneren Regelungen der Mitgliedstaaten oder der innere Staatsaufbau ist so unterschiedlich, dass die allgemeine Regel im Völkerrecht wie auch im Europarecht ist, dafür interessieren wir uns gar nicht. Wenn wir von außen drauf schauen, dann betrachten wir jeden Staat quasi als monolithischen Block und wer innerhalb dieses Staates entscheidet, das sollen die gefälligst intern ausmachen. Also einreichen musste es der Bund, aber natürlich macht der Bund so etwas, nur in Abstimmung mit Bundesland und Stadt beziehungsweise auf Initiative von Bundesland und Stadt. frankfurt hat ähm, frühzeitig signalisiert, ähm, dass es natürlich als Finanzplatz Interesse hätte, diese Behörde zu bekommen, weil das andere wäre ja auch Wahnsinn gewesen. Ähm, Hessen, logisch, hat auch sofort gesagt: Also, das muss eigentlich nach Frankfurt. Ähm, und äh, wir haben den Bund bekniet. Aber der Bund hat sich glücklicherweise ja auch den Argumenten angeschlossen und auch gesagt: äh, Da jetzt, klemmen wir uns jetzt richtig dahinter. Das hat der Bund nicht immer getan. Also, zum Beispiel, als es darum ging, die European Banking Authority, also quasi die Bankenaufsichtsbehörde, zu holen. Die sollte auch nach Frankfurt kommen. Hätte auch Sinn gemacht, die neben die Europäische Zentralbank zu setzen. Aber da hat sich der Bund parallel noch um die Europäische Arzneimittelagentur beworben und wollte die auch noch haben. Also da wurden die Kräfte sozusagen nicht gebündelt, sondern irgendwo gesplittet. Mit dem Ergebnis natürlich, dass wir dann gar nichts bekommen haben, wie das immer so ist in solchen Fällen. Und die, deswegen ist die European Banking Authority nach Paris gegangen. Die Franzosen sind sowieso, also versuchen sowieso am ehesten, klar, sind ja auch die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Europäischen Union und versuchen natürlich mit Paris, Frankfurt, wo es immer geht, den Rang abzulaufen. Das ist jetzt, wie gesagt, gar kein Vorwurf, das ist völlig legitim, Wahrnehmung nationaler Interessen. Und im Falle eben der, der Banking Authority waren sie erfolgreich. Und ähm, wir hatten große Sorge, äh, dass sich das im Falle der Ämler wiederholen könnte äh, mit Paris oder Madrid. Aber wie gesagt, diesmal ist der Bund auch ganz entschlossen und entschieden aufgetreten und ähm, mit Land und Stadt äh, im Hintergrund. Und ähm, das hat offensichtlich Eindruck gemacht. Und ähm, ja, so ist das. Dann äh, hat sich das dann ganz gut ergeben.
0: Der Bund ist dann nur in Anführungszeichen das Bundesfinanzministerium oder ist das ein Kabinettsbeschluss oder wer trifft dann als Bund die Entscheidung, dass so eine Bewerbung eingereicht wird?
1: Ja, klar, das muss die Bundesregierung insgesamt tun. Ja. Aber das Bundesfinanzministerium vertritt das natürlich als zuständiges mhm. Ressort. So wie ich ja auch als zuständiges Ressort das Land äh, bei mhm. dieser Vorstellung vertreten habe.
0: Und jetzt euer Auftritt, also als ihr präsentiert habt Ende Januar, dann ähm, dort in Brüssel, ähm, dann ist es wahrscheinlich so ein erster Teil gewesen, wo, wo ähm, vermute ich mal Christian Lindner dann ähm, als eben in der Ranghöchste in dem Fall oder Vertreter halt des Landes, der Nation Deutschland, ähm, so in Kurzform nochmal die Inhalte der Bewerbung präsentiert mhm. hat. Und dann gab es wahrscheinlich so ein Teil, wo Nachfragen oder in dem Nachfragen gestellt werden durften, oder?
1: Ganz genau. Also Und, es gab ja eine offizielle Bewerbung. Das war jetzt ehrlich gesagt ja auch schon vor meiner Zeit, dass die eingereicht wurde. Und ähm, daraus wurde eine Präsentation gemacht ähm, für dieses diese Versammlung von Parlament und Rat, wo wir uns vorgestellt haben. Und ja, natürlich hat die Präsentation der Bundesfinanzminister gehalten, weil aus den Gründen, die ich auch eben schon geschildert habe, eigentlich aus der Sicht der Europäischen Union gibt es nur den Bund, wenn ähm, die EU auf Deutschland blickt. Und deswegen ist klar, das muss der Bundesminister machen. Aber ich fand es schon sehr interessant, ähm, dass äh, in diesem Falle die EU-Institutionen gesagt haben, nee. Wir wollen auch, wir wollen mindestens mal auch die Stadt sehen dahinter, also die äh, kommunale Regierung ähm, und dann eben für Deutschland auch das dazwischenstehende Land. Das ist ja nun mal eine Besonderheit unseres föderalistischen Systems. In anderen Staaten trat dann nur die Stadt auf, gemeinsam mit der Zentralregierung. Aber die Stadt wollten sie auf jeden Fall sehen und wollten sich wirklich auch äh, über die Bedingungen erkundigen, ähm, die in dieser Stadt ähm, herrschen. Ähm, und das ging ja so weit. Dass man uns zum Beispiel die Frage gestellt hat, ob das mit Frankfurt eigentlich okay sei, wo doch in Deutschland im Moment gerade so die rechtspopulistischen und extremistischen Parteien so stark oh, ja. werden und wie okay. das denn in Frankfurt aussehen. Das hat dann der Oberbürgermeister, muss ich wirklich sagen, super gekontert, aber war natürlich auch in der Situation, das super kontern zu können. Ähm, denn ähm, er ist ja selber nicht in Deutschland geboren. Er sagt dann äh, vor dem Ausschuss, äh, wissen Sie, ich bin als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen, heute bin ich Oberbürgermeister von Frankfurt, brauchen Sie noch mehr Beweise für die Weltoffenheit dieser Stadt? Ähm, da war die Diskussion zu Ende. Das äh, war auch so ein Highlight ähm, der Präsentation, muss man wirklich sagen. Und ähm, Aber ich fand es schon interessant, dass in diesem Falle eben die europäischen Institutionen wirklich sagten, wir geben uns nicht, mit der zentralstaatlichen Präsentation zufrieden, auch wenn natürlich klar der Vertreter der Bundesregierung sozusagen die Führungsrolle inne hatte, sondern wir wollen alle sehen, die da in irgendeiner Form beteiligt sind und die sollen alle schwören, dass sie auch wirklich alles tun werden, um diese Behörde zu unterstützen.
0: Und was haben sie dich gefragt oder beziehungsweise welche Frage wurde gestellt, die du dann beantworten konntest oder musstest?
1: Also an mich ging vor allen Dingen die Frage, wie das generell mit der Rolle Frankfurts als Finanzplatz ist und auch eben, was das Land tut, um das zu unterstützen. Da schwang auch zum Beispiel die Frage mit nach dem Arbeitskräftepool. Also ist ja auch eine interessante Frage, zu sagen, wenn wir das mit den großen Finanzplätzen vergleichen. Also jetzt London, wobei London nicht mehr in der EU ist und deswegen ja auch nicht mehr für solche Dinge in Betracht kommt, aber dann eben auch zum Beispiel Paris. Oder auch eben auch eine Stadt wie Madrid oder selbst eine Stadt wie Wien, die alle größer sind als Frankfurt, ob Frankfurt überhaupt gewährleisten kann, dass man dort, ich sag mal, genug eben Infrastruktur und Mitarbeiter findet. Und dann durfte ich das alles aufzählen, was wir eben in Frankfurt an Institutionen haben, die natürlich da sitzen, weil eben in Frankfurt so viele Finanzinstitute schon sind. Und also da hat sich quasi die Finanzinstitute haben die Bildungseinrichtungen in gewisser Weise nachgezogen, aber das führt natürlich auch wirklich dazu, dass in Frankfurt tatsächlich ein Arbeitskräftepool vorhanden ist, der mit Sicherheit so groß ist, vielleicht größer als selbst in größeren europäischen Städten. Und das war ein wesentliches Argument, das ich noch ein bisschen ausführen durfte.
0: Ihr werdet die Präsentation der anderen Länder wahrscheinlich nicht verfolgt haben, hattet wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit. Hast du auf andere Art und Weise irgendwie mitbekommen, ob überall die gleichen Fragen gestellt wurden? Ja,
1: also das Verfahren war wirklich extrem transparent. Das ist man ja auch von der EU nicht unbedingt gewöhnt. Aber wie gesagt, die stellt ja auch ihre Verfahren um. Transparenz wird auch in der EU immer wichtiger. Deswegen hat sie auch diese Anhörung gegeben. Und das wurde alles live gestreamt. Also konnte im Prinzip sich jeder anschauen. Und wir hatten natürlich unsere Fachleute, also sowohl das Bundesministerium als auch das Landesministerium als auch die Stadt, wir hatten jeweils ein Team da nach Brüssel geschickt, also wir saßen da wirklich ein Dutzend Leute und die haben das komplett mitverfolgt, während wir uns besprochen haben und haben uns auch die Informationen reingegeben, was den Bewerberstädten und Ländern vor uns für Fragen gestellt wurden und ja, es gab ein paar Standardfragen, die jeder bekommen hat, aber eben auch ein paar spezifische Fragen, die gezielt an einzelne Vertreterinnen und Vertreter gerichtet wurden, wo man schon merkte, da wird auf die Situation vor Ort eingegangen. Die Frage mit den rechtspopulistischen Strömungen in Deutschland oder Frankfurt speziell ähm, war ja eine solche, wobei ich dann natürlich schon auch gedacht habe, also äh, uns die Frage zu stellen, also ähm, wenn wir uns mal anschauen, wie viel Prozent ähm, der äh, ehemalige Front National von Frau Le Pen in Frankreich bekommt. Die sind irgendwie doppelt so stark wie bei uns die AfD und die kriegen die Frage nicht gestellt und wir kriegen sie gestellt. Also das kann man auch nur begrenzt erklären. Jean-Claude Juncker hätte wahrscheinlich als Antwort darauf einfach nur gesagt, because it's Germany.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Wann startet die MLA und was genau heißt das? Für dich als Finanzminister, hast du dann, dann eine, irgendeine Rolle in dem Kontext oder bist du jetzt halt Geburtshelfer gewesen und freust dich, dass äh, Hessen gestärkt wird? Du gib uns einen Ausblick, was das jetzt bedeutet.
1: Also die Emmler soll tatsächlich noch dieses Jahr operativ werden. Ähm, das heißt, das geht jetzt wirklich ziemlich schnell. Ähm, das ist übrigens auch ein Argument für Frankfurt. Wir hatten direkt drei ähm, potenzielle Objekte, also Bürogebäude, äh, die wir anbieten können. Und äh, das war natürlich auch ein Argument, weil andere Städte zum Teil nur Immobilien anbieten konnten, die man mit großem Aufwand hätte umbauen müssen. Oder ein, zwei Städte haben, glaube ich, auch irgendwas angeboten, wo man etwas Neu hätte errichten müssen. Das kann man dann natürlich wunderbar direkt auf die Bedürfnisse der Behörde anpassen, aber es braucht halt Zeit. Und wir hatten eben wirklich Gebäude, wo man sagen konnte, die sind mit kleineren Umbauten und Renovierungen mehr oder weniger sofort tauglich. Das war ein guter Punkt. Und ja, und deswegen, da wird die, die muss sich jetzt eins aussuchen. Und ähm, wird dann da noch im Laufe dieses Jahres einziehen und wird mit, sicherlich mit den ersten Mitarbeitern, natürlich noch nicht in voller Stärke, aber mit so einem ersten Aufbaustab ähm, da auch direkt loslegen. Und ich werde unmittelbar mit der EMla nicht so viel zu tun haben, ähm, weil ähm, die überwacht ja vor allem Finanzinstitute, äh, die kooperiert mit den Regulierungsbehörden. Da sind wir jetzt als Landesfinanzministerium nicht unmittelbar involviert, aber äh, sie wird eben Teil der großen Anstrengungen zugunsten des Finanzplatzes Frankfurt und da spielt die hessische Landesregierung, das hessische Finanzministerium natürlich dann schon eine gewisse Rolle.
0: Und wer trifft jetzt so die ganzen Entscheidungen? Wer ist die Emler? Wer entscheidet, wer da Chef wird oder Präsident oder Präsidentin oder wie auch immer? Also ist das dann quasi eine Brüsseler Behörde, die nur halt woanders steht oder wie genau. geht das? Ja,
1: okay. Absolut. Das ist eine europäische Behörde, das ist eine europäische Institution, und deswegen wird zumindest die Führung auch ähm, durch europäische Entscheidungen besetzt. Das wird natürlich auch wieder zwischen den Mitgliedstaaten austariert, ist klar. Also Wir können zum Beispiel ziemlich sicher sein, nachdem die Behörde in Frankfurt sitzt, wird höchstwahrscheinlich kein Deutscher oder keine deutsche Präsident oder Präsidentin werden.
0: Vielleicht noch mal ein paar Sätze für so Menschen, die nicht so in der Finanzpolitik unterwegs sind. Natürlich ähm, habe ich, haben solche Menschen dann eine Vorstellung, was Geldwäsche bedeutet. Aber wenn ich mich dann frage, was konkret ist eigentlich jetzt so für mich als Bürgerin oder für uns als einfache Bürger die Bedrohung, wenn eben Geldwäsche da so massiv steigt. Du merkst alleine schon in der Beschreibung des Problems ähm, meine Laienhaftigkeit, Aber wo, wo, also was genau ist das Entscheidende oder das Bedeutsame für uns als Menschen hier in der EU, dass das jetzt genau so aufgebaut wird und da einfach einheitlich mit einheitlichen Kriterien dagegen vorgegangen wird?
1: Also zunächst einmal geht es natürlich einfach um Bekämpfung von Kriminalität und Kriminalität eben in einem sehr hohen Ausmaß und eben auch grenzüberschreitende Kriminalität und das ist ja auch Kriminalität, die sich selbst teilweise auch im Finanzsektor abspielt, die sich natürlich auch in der Realwirtschaft abspielen kann und ich meine, das ist jetzt ein allgemeines Phänomen, je größer der kriminelle Sektor in einer Gesellschaft wird und je ungehinderter er agieren kann auf lange Sicht oder ab einem gewissen Grad, unterminiert das schon auch die Gesellschaft insgesamt. Das kann man ja in anderen Staaten durchaus beobachten. Also deswegen ist einfach wichtig, da auch von vornherein dem Entschieden entgegenzutreten und da nun mal die allermeisten kriminellen Aktivitäten, Terrorismus ist noch was anderes. Aber die sonstigen kriminellen Aktivitäten, ja in aller Regel darauf gerichtet sind, Geld zu verdienen, ist natürlich die Geldströme abzuschneiden auch einfach das beste Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung. Aber es geht natürlich schon auch um die Stabilität des Finanzsystems und der Wirtschaft insgesamt, denn wie gesagt, bei den Summen, von denen wir da reden, das sind schon... Ähm, keine unbeträchtlichen äh, Vermögen. Und ähm, wenn äh, die beispielsweise auf dem Immobilienmarkt, ich sage mal, normale Anleger verdrängen, ähm, weil sie eben einfach, äh, weil eben Anlageobjekte gesucht werden, weil entsprechend in Immobilien investiert wird, das kann so einen Markt schon durchaus auch durcheinander bringen.
0: Von wo sind Glückwünsche gekommen? Hat Christian Lindner sich zum Beispiel gemeldet?
1: Ja, Christian Lindner hat mir noch... Ähm, Donnerstagabend direkt nach der Entscheidung so einen Feier-Smiley geschickt.
0: Von Maybrit Ilner aus, oder wie? Der war da nämlich an
1: dem Abend zu Gast, aber ich weiß Mütlich gar nicht, wann die also, aufzeichnen. Wie auch immer er das ähm, dann reinbekommen hat. Ich fand das auf jeden Fall sehr nett, äh, dass er mich da auch direkt informiert hat. Ich habe natürlich parallel über unsere eigenen Leute in Brüssel dann auch die Nachricht bekommen, aber sein Smiley war tatsächlich fünf Minuten früher. Also ich wusste es tatsächlich <lacht> von ihm. Wir haben natürlich auch zurückgeschrieben, das ist ja großartig und vielen Dank für, auch für die Unterstützung. Er ist ja auch wirklich toll, dass ich meine, klar, es liegt in Deutschlands Interesse insgesamt, aber ähm, trotzdem, ich meine, er hat sich für Frankfurt da in die Bresche geworfen und hat das echt gut gemacht und insofern ähm, ist das eine schöne Sache. Und, äh, aber es, äh, wir hatten jetzt auch nur diesen SMS-Austausch. Aber ich sehe ihn ja in 14 Tagen auf der ersten Finanzministerkonferenz.
0: Und ansonsten die Reaktionen, ist das etwas Bedeutsames, so in Presse und so weiter, soweit man das jetzt schon sagen kann? Oder ist es eher so, naja, ist halt eine neue Behörde?
1: Also ist natürlich schon was für die Fachwelt. ist jetzt nicht so, als ob man draußen auf der Straße angesprochen würde nach dem Motto, wow, toll, dass die Einmler nach Frankfurt kommt. Aber in der Fachwelt wird das sehr wohl registriert. Und da, glaube ich, ist das einfach ein wichtiges Zeichen, auch für die Attraktivität Deutschlands und für die Attraktivität des Finanzplatzes Frankfurt dass man eben auch in Europa die Institutionen davon überzeugen konnte. Also aus der Szene habe ich schon eine ganze Menge guter Dinge gehört. Und auch, was wenn ich so in die sozialen Netzwerke gucke, wo wir das natürlich auch entsprechend gefeiert haben, da kamen auch erstaunlich viele interessierte und positive Reaktionen zurück.
0: Also wirklich ein Highlight zum Beginn deiner Amtszeit als neuer hessischer Finanzminister.
1: Ja, war schön. Nehmen wir das mal als Gutes Ohren.
0: Kommen wir aus dem Feiern ja fast gar nicht mehr raus. <lacht> Dann schauen wir mal, was das nächste fire highlight ist, das ich zeigt.
1: Ja, ich bin gespannt, aber so darf es gerne weitergehen.
0: Ja, somit haben wir ein bisschen finanzpolitischen Schwerpunkt jetzt zum Start der neuen Staffel eigentlich, so gegebenen Anlass natürlich.
1: Wir haben ja immer gesagt, wir reagieren auch aktuell auf tagespolitische Besonderheiten, dass sich jetzt mal eine tagespolitische Besonderheit ausgerechnet auch in meinem Ressortbereich ergeben hat. Ist ein schöner Zufall. Genau.
0: Und wir haben ja einen neuen Trailer aufgenommen, wo wir ein bisschen erklärt haben, wie, wie sich unser Podcast ein bisschen verändert hat. Also hört da gerne rein, wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt, wie wir das jetzt ein bisschen anders machen. Und einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge können wir auch schon geben, weil die haben wir auch schon aufgenommen. Denn das hier jetzt die Folge hier zur Emler ist ja etwas, was wir nicht planen konnten und eigentlich nicht fest eingeplant haben.
1: Ja, also wir haben jetzt tatsächlich einen finanzpolitischen Schwerpunkt ähm, äh, zu Beginn. Äh, ich habe äh, anknüpfend an die erste Landtagsdebatte, die ich als Finanzminister bestritten habe, ähm, haben wir gesagt, wir machen mal das Thema Schuldenbremse, weil das ja auch von einer durchaus grundsätzlichen Bedeutung ist. Also ähm, gibt es jetzt sozusagen das finanzpolitische Doppelpack. Ähm, aber die Folge drauf wird dann garantiert wieder ein anderes Thema
0: haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr, dass Sie dabei gewesen sind und auf das nächste Mal natürlich sagen, bis dahin eine gute Zeit.
1: Genau, das wünsche ich auch. Bis dann.